2: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Écoutez, des fois, comme journaliste, on, on a les baguettes en l'air, puis on vous parle de, de grands dossiers hein, qui concernent tout le monde, qui mobilisent la population. Puis parfois, on tombe sur une histoire peut paraître anecdotique, mais qui vient vraiment nous chercher au plus profond euh, de notre âme. Et moi, c'est cette histoire absolument sordide. Un jeune de 20 ans qui a été euh, tué euh, en pleine nuit à la chute euh, il y a quelque temps de ça. Et euh, au procès de ses assassins, on apprend que finalement, il a été tué. Pourquoi? 30 grammes de potes et une console de PlayStation. On en est rendu là au 21e siècle au Québec il y a un jeune qui meurt parce que ses assassins voulaient lui prendre sa PS4. Vraiment, ça m'a rentré dedans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, voyons, poignardé à mort pour une console de PS4, on est rendu là et j'ai poussé un très triste. Ben, voyons
3: donc.
4: Sophie Durocher.
3: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
4: Sophie Durocher. Durocher.
3: Alors,
2: vous l'avez vu passer, cette information, comme quoi les vaccins pour les 5 à 12 ans passent vraiment toutes les lumières vertes. Est-ce que bientôt, au Québec, on pourrait, en effet, vacciner les moins de 12 ans? On va parler de tout ça avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre du comité d'immunisation du Québec. Docteur Dessert, bonjour. 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 Est-ce que ça s'en vient? Est-ce que, euh, à court terme, on pourrait annoncer que les moins de 12 ans vont se faire vacciner au Québec?
4: Euh, la réponse à ça, c'est ça va dépendre un petit peu. Là. Il y a, ce que Pfizer a présenté, évidemment, c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, l'autorisation de mise en marché qui est donnée par Santé Canada au, au Canada, puis la FDA aux États-Unis, elle, euh, des fois, c'est pas instantané. Là. Ça peut prendre un certain temps. Et euh, évidemment, pour les enfants, euh, ce, que, ce qui a été démontré dans l'étude de, de Pfizer, c'est tout à fait encourageant. Maintenant, euh, les enfants sont des individus pour lesquels les conséquences graves de la COVID sont plutôt rares et donc c'est certain qu'un qu des aspects qu'il faut regarder de façon vraiment là, minutieuse, c'est est-ce que les vaccins dans ce groupe d'âge-là sont vraiment très sécuritaires, au moins à la hauteur de, euh, de ce qu'on peut espérer là, pour pas justement causer de problèmes. Alors est-ce qu'il euh, y aura une mise en application euh, en termes de stratégie de vaccination si l'autorisation de mise en marché est donnée par Santé Canada. Je pense que ça, euh, presque certainement, oui. Euh, c'est clair que les enfants de 5 à 11 ans actuellement, on voit dans les écoles comment il y a beaucoup d'éclosions, comment c'est compliqué de, de gérer tout ça et euh, c'est certain qu'en euh, plus de la protection que ça donnera aux enfants contre éventuellement des, les rares euh, complications, c'est sûr que ça va rendre leur vie beaucoup beaucoup plus facile s'ils ne sont pas euh, euh, je dirais le retirer des écoles et des classes parce qu'il y a une infection ici ou là, et, et ça, je pense que ça va être un, un, un effet positif majeur, en plus du fait qu'évidemment, ça va réduire aussi la transmission globale voilà. de la population.
2: Voilà. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que si en effet on va de l'avant avec la vaccination des moins de 12 ans, que ça va nous aider à atteindre cette fameuse là, immunité collective
4: qu'on qu qu souhaite tous? Bien, ça va nous aider. Maintenant, il faut voir qu'actuellement, au Québec, on a euh, probablement autour de 800 000 euh, personnes de 12 ans et plus qui sont toujours non vaccinées. C'est un nombre substantiel. Évidemment, euh, en vaccinant les jeunes enfants, on enlève euh, un, un grand bassin d'individus susceptibles qui contribuent à la transmission. Euh, on, donc, ça devrait avoir un impact euh, sur la transmission générale dans la population. Maintenant, euh, est-ce que on va être capable d'arriver à un niveau où il n'y aura plus de transmission, donc un niveau d'immunité suffisamment haut pour qu'il n'y ait plus de transmission. Probablement qu'il va en avoir encore parce que, justement, le nombre d'individus non vaccinés chez les 12 ans et plus reste très élevé, mmh. mais évidemment, la transmission pourrait euh, devenir quand même beaucoup plus faible.
2: Donc, si je comprends bien, pour résumer en termes simples, même si on allait en effet de l'avant en vaccinant les moins de 12 ans. S'il reste autant de réfractaires chez les plus de 12 ans, ils vont continuer à ralentir le groupe-là.
4: Ben, C'est certain que tant qu'on va avoir euh, à peu près là, euh, 10 d'individus non vaccinés chez les 12 ans et plus c'est un gros bassin et comme la COVID, euh, le variant Delta de la COVID est, est tellement contagieux, euh, ça, ça va continuer à circuler. Maintenant, à quel niveau? Est-ce que ça va être des niveaux qui vont être intenses, qui vont faire qu'on euh, se retrouve un peu dans la situation actuelle où euh, le, le nombre de cas euh, augmente semaine après semaine, les hospitalisations augmentent semaine après semaine? Euh, je pense que les, la vaccination des jeunes enfants va avoir un effet positif parce qu'actuellement, c'est quand même euh, dans ce groupe-là où on retrouve trouve une bonne proportion de nos mm -hmm. cas. Et, et c'est sûr que la vaccination là, va aider à, à ralentir là, ce qui se passe au Québec.
2: D'accord. Alors, vous le savez, hein, on ne se le cachera pas, docteur Desserre, il y a beaucoup quand même de, de gens qui sont réfractaires au vaccin et qui sont réfractaires au vaccin. En particulier, quand on a vacciné les ados, ils étaient grimpés dans les rideaux. Et là, quand on parle de vacciner les moins de 12 ans, ils ne se peuvent plus. Si vous aviez un réfractaire, un anti-vaccin vraiment euh, craqué devant vous, quel argument vous utiliseriez, docteur Dessert, pour le convaincre, ce, ce, ce militant anti-vaccin, qui pense là que c'est du poison qu'on va mettre dans les, dans les veines de nos enfants?
4: Bon, je pense que les, les gens vraiment crainqués, comme vous décrivez, euh, je ne pense pas que les explications que je puisse lui donner euh, vont, vont le convaincre d'aucune façon, parce que, euh, en premier lieu, euh, ils croient pas les résultats des études cliniques. Donc, euh, c'est sûr que si la, la personne ne, ne croit pas les études qui sont faites qui démontrent que le vaccin est efficace et sécuritaire, ben, évidemment, je pense que les arguments qu'on peut lui donner euh, vont, vont mm vont pas coller là donc euh, c'est certain que il euh, y a des, des personnes qui sont préoccupées euh, pour euh, la, la santé de leurs enfants et qui disent ben moi je veux quand même m'assurer que le vaccin est très sécuritaire ça c'est quelque chose qui évidemment est, est beaucoup plus euh, euh, en fait, est, on est plus capable de discuter à ce moment-là parce que bon, on voit actuellement qu'il y a euh, des pays dans le monde où ils ont déjà commencé à vacciner les, les jeunes enfants. On sait qu'en Israël, euh, ils ont commencé à vacciner les jeunes enfants qui présentent des problèmes de santé chroniques, euh, ce qui donne en plus des études qui ont été faites par Pfizer aussi une, une idée là, de, de la sécurité du vaccin. Alors, c'est certain que ça, euh, on, je dirais, les parents qui sont complètement là à, à à la vaccination pour eux et pour leurs enfants euh, sur des bases, je dirais, idéologiques. Malheureusement, les discours qui hmm. sont basés sur les données scientifiques ont très peu de prise sur eux.
2: Voilà, donc ce n'est pas, pas en, en, en utilisant des, des arguments scientifiques qu'on pourrait les convaincre. Par contre, il y a des questions légitimes qu'on peut se poser. Euh, par exemple, euh, les, les effets secondaires, il y a les, un, un argument qui est souvent utilisé, c'est de dire, ben je veux dire, on n'a pas suffisamment de recul. C'est-à-dire que si, mettons, on, on inocule, le, on, on donne le vaccin à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit que dans six mois, dans un an ou dans cinq ans, il n'y aura pas d'effet secondaire? Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à, à quelqu'un qui utiliserait ce, ce, cet argument-là, docteur Bah,
4: ben, Je pense que c'est exact qu'on n'a pas euh, cinq ans de recul. Le vaccin a été mis au point euh, je dirais là en 2020, et donc on a actuellement à peu près 6-8 mois de recul là, sur euh, l'utilisation à grande échelle de ces vaccins-là. Euh, ceci étant dit, dans l'histoire des vaccins, euh, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ça a été euh, quand il y avait des effets secondaires qui arrivaient euh, à court terme, et non pas là euh, un, deux, cinq ans plus tard. Donc, euh, actuellement, il euh, y a une menace là à très court terme, qui est la COVID. Et encore une fois, il faut comprendre, quelqu'un qui n'est pas vacciné, choisi de faire l'infection. Hein, parce que avec le virus qui va rester parmi nous pour les prochaines années, la personne qui n'est pas vaccinée va finir par faire l'infection. Et là, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les complications de l'infection. Évidemment, il y a des complications plus graves chez les personnes plus âgées, mais même chez les personnes plus jeunes, euh, évidemment, plus ça va, plus on parle du problème de la COVID longue, oui. qui touche euh, une bonne proportion de la population et, et qui est euh, très, très... Euh, je dirais, là, handicapante. Puis euh, pour les personnes qui vivent ça, c'est vraiment pas agréable. Et, et ça, c'est une vraie menace. Là. Alors que l'autre, c'est une. Je dirais, la, la crainte que peut-être dans cinq ans, on voit des effets secondaires, c'est quelque chose qu'évidemment, on ne peut pas savoir euh, de façon certaine à l'avance, mais qui est très, très, très improbable. Alors que le fait d'attraper la COVID euh, à court terme, euh, ça, c'est très probable avec les conséquences que, que, que ça amène.
2: Oui. Euh vous le savez, quand on a commencé à administrer le vaccin ici au Québec, on a commencé à déplorer des gens qui ont fait des, euh, des thromboses. Enfin, il y a une dame qui est décédée puis après, il y a eu d'autres personnes qui sont, qui sont décédées. Il n'y en a pas eu des tonnes, mais il y a des gens qui sont morts du, du, après avoir reçu le vaccin. Comment vous pensez que la population va réagir si on commence à vacciner les 5-12 ans et que je ne souhaite pas ça, évidemment, mais il y a la possibilité, même si elle est infime, qu'il y ait un enfant qui meurt après avoir été vacciné. Quel genre d'impact vous pensez que ça pourrait avoir sur le reste ben, de la population?
4: Ben, je pense que les enfants, euh, c'est certain que euh, c'est une population où euh, d'avoir des effets secondaires qui causeraient le décès, là, euh, c est, c est, ça serait extrêmement. Euh, euh, Malvenu, puis euh, je dirais, ce serait quelque chose qui euh, remettrait en cause euh, la, la vaccination des enfants. Donc, c'est euh, certain que ce qui va se produire euh, au Canada euh, et partout dans le monde, c'est que les enfants qui vont se faire vacciner, il va y avoir une surveillance accrue hein, de la sécurité du vaccin pour vraiment s'assurer qu'il y a une, une, une sécurité là. Qui, bon, évidemment, il va y avoir des, des, des douleurs au site d'injection, de la fièvre, ça, euh, je pense que c'est normal. Mais ce qu'on on ne peut pas tolérer facilement, c'est des choses qui sont plus sérieuses. Puis évidemment, des décès, là, on parle de choses extrêmement sérieuses. Là.
2: Mais les probabilités que ça se produise sont, 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 sont faibles.
4: Ah, elles sont très faibles. Je pense que quand on regarde les vaccins euh, ARN, donc les vaccins de Pfizer, de Moderna, euh, ce sont pas ces vaccins-là qui ont été associés aux thromboses avec le décès dont vous parlez. Et euh, ces euh, vaccins-là, pour le moment, évidemment, ils donnent des réactions immédiates là, euh, dont j'ai parlé, mais euh, pour le moment, ils ont encore un profil de sécurité chez les adultes, chez les adolescents qui est excellent. Et on s'attend à ce que ça soit encore aussi bon chez les jeunes enfants, d'autant plus que la dose qui va être administrée aux jeunes enfants est plus faible pour justement euh, bon, faire que malgré tout les gens soient protégés, mais euh, avec un minimum d'effets secondaires.
2: D'accord. Euh il y a des manifestants qui sont allés devant les écoles et qui, avec des porte-voix, criaient toutes sortes d'informations, de, de, de fake news euh, aux jeunes. Parmi ces informations qu'on entend souvent, il y a cette idée que, même si vous ne mourez pas du vaccin, ça va euh, vous rendre stérile. Je sais que c'est décourageant, je sais que ça donne envie de s'arracher les cheveux, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, docteur Dessert, vous adresser à ces gens-là, ces manifestants-là, et clairement euh, clarifier les choses là, sur euh, le, 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 les dangers de stérilité, les dangers supposés de stérilité associés au vaccin.
4: Ouais, je pense que évidemment euh, cet argument-là des vaccins qui causent la stérilité, euh, c'est évidemment c'est une fausse information et ça a déjà été utilisé là euh, un peu partout dans le monde pour le vaccin contre la polio, pour euh, toutes sortes de vaccins, les gens sortent ça en disant ça va causer des problèmes de stérilité. Il n'y a jamais aucune étude qui a pu mettre en cause euh, les vaccins euh, associés à des problèmes de stérilité. Alors euh, évidemment ça je pense que ça fait partie euh, des, des informations fausses qui circulent euh, par euh, le, le, le biais des groupes anti-vaccination qui n'ont aucune, euh, je dirais, là, base scientifique là.
2: D'accord. Est-ce que vous êtes découragé des fois, Docteur Dessert, quand vous voyez, quand vous vous travaillez? Parce que vous êtes chaque fois qu'on vous appelle dans les médias, vous êtes toujours là pour répondre à nos questions. Puis de, de se dire que des fois, votre message, il y a, y a comme des récalcitrants, puis il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire avec eux. Est-ce que ça vous décourage des fois?
4: Bien, <rire> je ne dirais pas que ça me décourage. C'est sûr que je trouve ça... Euh... Euh, bon, euh, je trouve ça difficile de voir qu'on a un outil qui nous permettrait d'être vraiment sorti du problème de la pandémie là si euh, toute la population était venue le chercher là euh, cet été euh, et, et on a encore des doses de vaccins c'est encore le temps de, le venir, de venir le chercher mais mais c'est certain que quand on regarde ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux et et que euh, les gens qui sont non vaccinés c'est quand même pas parce qu'ils n'ont pas eu d'information c'est parce que ils ont ils croient que c'est ce sont des manigances, que c'est un outil dangereux pour leur santé, que c'est et, et, et malheureusement de changer des croyances c'est souvent compliqué parce que ça part de de, de sources profondes là, de, de méfiance face à, à l'État, face aux institutions, mmh. face à à, à, à ce qui est fait par les compagnies pharmaceutiques et euh, encore une fois, ça c'est est, est un problème là, qui, est, euh, qui, qui, est, qui est universel. Là. Euh, mm. Je dirais dans tous les pays, il y a des personnes qui euh, gardent euh, une je dirais, là, une absence d'adhésion aux données scientifiques. Et, et ça, dire, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Et, et ça, je pense que c'est renversant, mais ça existe. Là. Alors, je pense que c'est vrai que c'est un petit peu renversant. Est-ce que c'est décourageant? Je pense que ce qui est encourageant, c'est qu'il y a euh, 80-90 de la population qui quoi aux données scientifiques. Et ça, euh, c'est certainement, je dirais, là, un, un verre euh, au 9 dixième plein.
2: Oui, ben je préfère. Euh, ben ça m'a fait du bien de vous parler parce que quand je regardais les manifs hier, j'étais complètement découragée de, de l'humanité. Mais vous avez tout à fait raison. Concentrons-nous donc sur le 90 plutôt que sur le, le, le 10 Le problème, c'est que le 10 est pas mal euh, bruyant, alors que la majorité comme d'habitude est toujours silencieuse mais il y a une minorité tapageuse qui, qui attire beaucoup l'attention Docteur Dessert, merci beaucoup je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec et membre du comité d'immunisation du Québec merci beaucoup Docteur Dessert
0: Merci à vous Madame Dessert La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe mmh, c'était bien beau
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres sophie
2: Qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, ces images-là nous choquent de voir des manifestants avec des porte-voix harangués, harcelés, intimidés des enfants devant des écoles au Québec, des militants anti-vaccins, anti-toutes, en fait, appelons-les comme ça. Euh, C'est le sujet dont tu avais envie de parler Marie-Claude Barrette aujourd'hui. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Ces gens-là euh, sont, ben, ces gens-là sont à bout de toutes, Mais sais-tu quoi Moi, je suis à bout d'eux. Je suis plus capable.
5: Ben hier, euh, j'ai vu les images. C'est parce que j'avais entendu à la radio ce qui se passait. On entendait, on, on entendait, le, on les entendait parler dans un reportage. Mais de les voir là, hier, est aussi arrogant, insistant. Écoute, là, et, et c'est une désinformation complète. Euh, moi, ça, il a fallu que je me calme là, parce que je, sais, je, je comprends le père là, qui est comme, elle dit, moi, je suis plus capable, là, là, tannée, là pis je suis tannée puis je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait devant eux parce que c'est, c'est comme, c'est paniquant, puis en plus, ils sont questionnés puis ils répondent à peu près n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi et aller, c'est de l'agression, là, on est dans les agressions et moi, je pense que ces gens-là, quand tu vas, quand tu vas intimider. Moi, je, je, je dis ce mot-là, intimider des enfants, des jeunes, ben tu dois faire face à la justice. Parce que pour moi, c'est de l'ordre criminel de faire ça. Je trouve ça, c'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation, à moins que je me trompe. Moi, je me souviens pas d'avoir des gens comme ça aller faire de l'intimidation à l'école. On se bat contre l'intimidation. On fait des campagnes contre l'intimidation. Et là, on la voit sous nos yeux, filmée, assumé par ceux qui osent faire ça, Ben moi, je pense qu'il y a un prix à payer pour faire ça, parce que ça n'a aucun sens. Même s'ils avaient raison, Sophie, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Et là, en plus, ils sont contre la science, ils sont contre tout ce qui se passe présentement. Alors, je me dis, s'ils veulent, ils ont leur conviction, puis ils veulent se marginaliser, c'est leur affaire. Mais viens pas déranger nos enfants, parce que, pour moi, ça, là, je sais qu'il y aura peut-être une loi spéciale, mais ça, il faut agir maintenant. Pas demain, là. Il faut agir maintenant. Et maintenant, et moi, ces gens-là, euh, je les mettrai, je les arrêterai. Ils sont en arrestation, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font là? Et je comprends les parents, parce que là, ce qui va arriver, Sophie, si on n'intervient pas, il va se passer de quoi? Ben oui! Les parents, les enseignants, est-ce qu'on attend de voir ça à la télé? Du monde se battre, là? Est-ce que c'est, est-ce que ça prend ces images-là? Est-ce que ça prend vraiment une violence physique pour dire, oh, il faut faire quelque chose? On le sent, là, le presto va sauter, là. J'ai comme l'impression, rapidement, parce que moi, dans mon salon, j'étais en train de sauter. Fait que je peux imaginer un parent qui dit ça face à son enfant. Écoute, je ne sais pas dans quelle étroite ça te mettrait. Si son ah, fait, ça écoute,
2: ça? moi, si j'habite en plus juste à côté de, de l'école de mon fils. Si jamais tu me disais, euh, euh, cet après-midi, euh, ton, il y a des gens qui manifestent avec des, des porte-voix devant l'école de, de, de mon fils, écoute, je... je je sortirais de chez moi en courant pour aller contre manifester contre ces gens-là et tu as tout à fait raison de dire les esprits sont tellement échauffés en ce moment. Euh, on a l'impression que ça prendrait pas grand-chose pour que que ça vire mal et moi j'ai de la difficulté à m'expliquer par exemple donc le gouvernement dit on va faire euh, une loi spéciale pour interdire ça devant les écoles, devant les hôpitaux. Puis là tu les gens de Québec solidaire qui sont là ouais ben il va falloir qu'on en parle nous en comité, il va falloir qu'on se réunisse parce que euh, on voudrait Surtout pas brimer le droit de manifestants, de manifester. Ben. Hey. Je veux dire, l'heure n'est pas rendue à commencer à chipoter là-dessus. Je veux dire, personne ne, ne dit qu'il faut empêcher les gens de manifester. Quand tu manifestes habituellement, tu euh, envoies aux autorités, que ce soit au service de police ou quoi que ce soit, euh, ton, le trajet de ta manifestation. On va partir du point A, on va aller au point B, c'est organisé, c'est encadré. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une bande de sauvages qui s'en vont... Emmerder des jeunes qui n'ont rien demandé à personne, qui demandent juste à étudier. Fait que je trouve que Québec solidaire, là-dessus, euh, je non, veux dire, non, non. il chipote. On
5: là. Parce que ce n'est pas une manifestation, c'est une confrontation. Exactement. Là. On ne parle pas, pas d'une marche pacifique, là. par exemple, quand il, comme il va y avoir à Montréal vendredi pour l'environnement. C'est ça, c'est une marche pacifique. Ils ont une cause et ils s'en vont manifester pour se faire entendre, pour qu'il que, 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 qu y ait comme un engagement face à face à l'environnement de nos gouvernements. Mais, mais là, ce qu'on parle, on n'est pas là pantoute. Là, là on parle de gens qui décident. Moi, je veux qu'on utilise le mot intimidation, parce que c'est exactement, moi, ce que j'ai vu hier et entendu. Si moi, j'allais écœurer du monde à l'école, Sophie, là, ben, je pense que j'aurais des menottes. Est-ce que parce que là, c'est pour la COVID que tout à coup, tout est permis? Non. Et ces gens-là ne sont pas la majorité non plus. On s'entend que c'est ils font beaucoup de bruit, là, mais ils sont pas mmh. tant que ça. Et moi, hier, je voyais une manifestante là, qui, euh, qui avait une pancarte dans les mains. Puis le journaliste disait « OK, mais vous ramassez de l'argent, pourquoi? » Mais elle dit « On ne ramasse pas d'argent, de quoi vous parlez? Ben, »« C'est parce qu'en bas de votre affiche, c'est marqué « On ramasse des dons, on a besoin de dons. » Et là, elle répond « Ah, ben là, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent de partout pour faire des affiches pour payer leurs déplacements. » c'est-tu hey, n'importe quoi? Ça, ne savait même pas pourquoi elle était là. Oh, Écoute, là, puis le, le, il faut. On n'avait vraiment... pas besoin.
2: On n'avait même pas besoin de guinantelle pour poser des questions, pour les faire paraître ridicules. Ils se faisaient paraître ridicules euh, <rire>
5: eux-mêmes ah, sans, oui, sans guinantelle. Oui, exactement. Tu sais, je... Exactement. <rire> je me disais, tu mets une guinantelle là-dedans, ça n'a même pas de sens. Ça serait trop gênant, je pense, de montrer ces images-là. Mais il faut vraiment agir maintenant. Puis ça, on voyait les policiers quand même. Il faut quand même dire que les policiers surveillaient la scène. Mais moi, je pense que ces scènes-là ne s'endurent juste pas. Il faut pas les observer. Il faut pas qu'il y en ait. Ici, Québec solidaire, je, je, il faut qu'ils fassent... Je ne comprends pas qu'ils font pas la distinction entre une marche pacifique, entre une manifestation pacifique et de l'intimidation. Là, je veux dire, allez faire une discussion, puis tout si, pis ça, ben moi, je pense qu'il va être trop tard. Il y aura des parents qui vont avoir sauté la clôture. Je veux dire, ça va péter parce que eux, tout ce qu'ils font, les manifestants, c'est ça qu'ils veulent. C'est oui. ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se choque et là, ils vont devenir des opprimés parce qu'il y aura des oppresseurs. Oui, oui, des victimes. Hey, ben, oui. Ça va être eux, les Alors, victimes. Arrêter... Il Puis... ben, faut arrêter ce niaisage-là là, parce que là, on parle de nos enfants, on parle de nos adolescents. Moi, je trouve que il faut arrêter de niaiser. Il faut faire quelque chose.
2: Oui, et euh, tu vois dans les différents euh, reportages qu'il y avait sur les différentes euh, euh, manifestations ou les différentes euh, euh, occasions d'intimidation, comme tu dis, à un moment donné, il y a, il y a des journalistes qui ont parlé à, à une jeune fille qui était dans, dans une des écoles visées, puis elle était vraisemblablement troublée par l'information qui était véhiculée par les militants puis elle disait euh, ben moi j'ai déjà eu ma première dose de vaccin puis j'hésite à avoir la deuxième parce que vous dites que euh, le vaccin ça rend stérile puis la fille avec des trémolos dans la voix dit euh, est-ce que c'est vrai que je pourrais jamais avoir d'enfants hey c'est rendu qu'ils sont vraiment en train de oui, de distiller et, 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 ces idées là dans la tête des jeunes oui, c'est terrible et, et,
5: et, cet argument-là est très fort, d'ailleurs. Moi, j'ai moi j'ai eu des gens que je connais qui ont vraiment hésité à avoir la vaccination parce qu'ils pensaient ne pas avoir d'enfants, imagine. Ils disaient, c'est trop un grand risque. Et finalement, avec le passeport vaccinal, ces gens-là ont dû, parce que sinon, tu ne peux plus travailler, là. Alors, ils ont dû se faire vacciner, mais ces femmes-là ont encore une crainte. Fait que, tu sais, ça, ça laisse des empreintes qui sont importants Et aujourd'hui... Euh, cette gang-là disait qu'il allait manifester à l'école secondaire Louis-Riel à Montréal. Aussi, tu viendras, On en a parlé, il y a, une, oui. il y a une jeune fille qui est décédée parce que elle a, ça n'a rien à voir avec... Non, la, elle avait des problèmes elle, cardiaques. Ouais. Exactement, elle est décédée à l'école avec les paramédics, c'est une tristesse inouïe. Et le lendemain, il y avait la, il y avait la vaccination dans cette école-là. Et on, tout de suite, les manifestants ont dit, bien, tu sais, hier, votre collègue est décédé à cause de la COVID. C'est épouvantable. Je veux dire, juste ça, là, ça méritait déjà une arrestation, à mon avis, de dire des calomnies comme ça. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on disait hier, qu'ils se préparait à manifester à l'école louis -Riel. Alors, j'espère qu'il se passera quelque chose, parce que moi, j'ai vraiment peur... Que, que ça soit, que ça dégénère. Et on ne veut pas ça. Présentement, l'ennemi s'appelle la COVID-19, c'est le coronavirus. C'est lui l'ennemi. Alors, je ne sais pas pourquoi on va se battre entre nous, qu'on se déchire comme ça, qu'on intimide les gens. Il faut vaincre la COVID-19. C'est ça, présentement, le combat. Il ne devrait pas en, être entre nous, présentement. Et moi, ça me désole de voir ça. Alors, moi, je veux qu'on intervienne comme citoyenne. Moi, je demande fortement qu'on intervienne à ce moment-là.
2: Et euh, tu vois, Marois Riski qui est euh, la porte-parole de l'opposition en matière euh, d'éducation et qui, elle-même, pendant euh, la pandémie, à plusieurs reprises, est allée faire de la suppléance dans les écoles, elle, elle presse le gouvernement d'agir en disant « faites une injonction dès que vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient, faites une injonction parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre justement l'adoption euh, de, de la loi Exactement. spéciale. » Et euh, je trouve que là-dessus, Marois a, 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 a tout à fait raison. Et il y a autre chose qu'il faut dire aussi, Marie-Claude, à propos des écoles, c'est qu'en ce moment, les écoles sont fragilisées. Pourquoi? Parce qu'il y a des éclosions. Ça fait plusieurs écoles qui sont obligées d'être fermées parce qu'il y a des, des, des éclosions. Fait qu'on ne peut pas demander au système scolaire d'être à la fois en train de gérer des éclosions de cas et des éclosions de cas de tataouins qui viennent manifester devant, devant chez eux. Tu sais, c'est comme le système est déjà fragilisé à cause de la oui. COVID. Puis en plus, on est obligé d'être mobilisé à cause des, des, oui. de ce groupe de gens-là qui ralentissent le groupe
5: puis, pensons à nos enfants, là. Pensons à nos enfants qui voient des scènes comme ça, qui subissent des scènes comme ça. Ces scènes-là s'adressent à eux. Alors, on peut imaginer, tu sais, des enfants, là, quand sa vie, moi, je me souviens, mes enfants, ils ont, ils ont vécu quelques drames dans les écoles. Tu sais, qui est arrivé à des amis, des fois, un parent qui meurt, sais, des accidents, des choses comme ça. Et à quel point ça les atteint, à quel point ils sont sensibles par rapport à ça. Et tu sais, comme parents, il faut les protéger mais là, quand tu arrives dans ton école, il y a des gens qui n'ont aucun rapport, qui viennent te dire à peu près n'importe quoi. Et on sent qu'il y a comme une agression là-dedans. On voit même des parents et des professeurs devenir, c'est comme, agré pas agressifs, mais ils s'emportent, puis ils ont raison de s'emporter parce qu'ils sont, ils vivent une agression. On réagit, c'est notre mécanisme de défense. Quand on se sent agressé, on réagit. Et c'est ce que... Et alors, les enfants voient ça. C'est que je peux imaginer... Le, quand on parle de la COVID, là, quelle image tout à coup ça prend dans leur tête? Ça n'a aucun bon sens. Alors, faut penser aussi à ce que les enfants vivent. Je pense que nos autorités, nos gouvernements, c'est aussi à ça. C'est pas juste pour arrêter la violence, mais c'est quoi l'impact qu'on a sur les mmh. enfants. Et je pense que ça, c'est déjà un argument pour arrêter ça maintenant. Donc, on va voir aujourd'hui et j'espère que ce sera, ils mettront fin à ça avant les manifestants arrivent devant l'école d'Ouriel. En tout cas, je le souhaite
2: fortement. Oui, puis en plus, comme tu disais, par rapport à cette école-là, tu sais, écoute, ces, ces jeunes-là, il y a une de leurs collègues, une de leurs camarades de classe qui est euh, décédée, puis en plus, elle est oui. décédée, je veux dire, elle a eu... Euh, un, dans un, l'école. Dans l'école, en pleine classe, elle est tombée. Euh, donc, euh, ce, tous ceux qui ont été témoins de la scène on, sont sûrement euh, traumatisés oui. de ça, en plus de la peine de son décès. Donc, est-ce qu'on peut juste les laisser c'est euh, faire leur deuil en paix. Je veux dire, c'est la pire des choses à faire d'aller manifester euh, contre ça. Et écoute, en plus, euh, on sait que maintenant, euh, le, le ça, on, on s'en va vers une une autorisation d'un vaccin pour les 5-12 ans. Alors, tous les crinqués, là tous les antitoutes, euh, Écoute, euh, si pour l'instant ils sont craqués, imagine comment ils vont être craqués si jamais au Québec on se met à vacciner les 5-12 ans, ils seront plus euh, on sera plus capable de les rattraper là, ils vont ils vont devenir complètement ouh
5: Oui, oui, et et, et et tu sais et ça s'en vient là tranquillement là, tu sais, ça avance là, les recherches, il y a quand même ça on ça, ça commence à pointer jour, tu sais, il, y a, il y aura probablement le, vac le vaccin 5 à 12 ans, je pense qu'il y a encore des autorisations mais ça s'en vient rapidement, mais est-ce moi ma crainte Sophie est-ce que des enfants, des adolescents, tu, sais, tu l'as souligné tantôt, qui commencent à entendre tout ça, qui voient cette agressivité-là, est-ce qu'ils vont commencer aussi à avoir peur du vaccin? Mm. Tu sais, alors que c'est de la désinformation. C'est la jeune fille que, que tu dis qui, qui a peur par rapport à la fertilité, par rapport à sa capacité, capacité d'avoir des enfants. Imagine, tu fais vacciner, tu vis avec cette anxiété-là. C'est comme si tu t'en vas à contre-courant, alors que c'est basé sur rien. Et moi, je vais dire, je me fais demander à tous les jours par des gens qui sont justement ce genre de manifestants-là, mais pourquoi vous ne vous donnez pas la parole? Pourquoi c'est juste... Mais euh, parce qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, les arguments sont biaisés. Euh, lire des informations sur Internet, euh, tu sais, je veux dire, on a aussi nos informations. Et ces gens-là, je, je trouve que finalement, ils prennent pas mal de place. Ils, oui. ils se voient opprimés, mais ils prennent pas mal de place parce qu'on parle d'eux presque à tous les jours, tout le temps, partout. Parce que, soit hier, il y a quelqu'un qui m'écrivait d'un petit centre hospitalier qui disait, on devra fermer parce que nous, il y a 10 personnes qui veulent pas se faire vacciner. À cause de ces dix personnes-là, on va arrêter les services. Alors, je pense qu'on commence à parler pas mal d'eux quand on va interrompre des services en santé parce qu'on refuse de se faire vacciner. Alors, je pense que sur la place publique, là, ils prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace. Et moi, ça me dérange beaucoup comme citoyenne. À un moment donné, il faut se protéger, protéger les autres. C'est de l'altruisme. Et là, on est dans un mouvement, je trouve, individualiste, égoïste. Et en plus, c'est de la désinformation... Donc euh, on a, et là c'est là ça sort de partout parce que la pression augmente comme le, le passeport vaccinal commence vraiment à être tentaculaire dans plusieurs milieux ben ceux qui refusaient ils ressortent du lot parce que là ils passent plus dans le filet alors la pression alors moi je pense que faut, faut, faut c'est maintenant qu'il faut réagir parce que la violence va monter on le sent la pression de oui, Casabonne oui. la pression est trop forte et ça sort de partout alors nos gouvernements sont censés être là pour assurer la sécurité des citoyens et je crois que c'est euh, faut le faire
2: oui, mais les, ces gens-là te répondraient « Ah, oh, c'est ça, ça va être la dictature, puis ça va être la répression. Oui, » ben, Imagine l'image d'un policier qui arrêterait le monsieur en question, là, François Amalega Butondo, qui est le leader de ces gens-là. Imagine l'image à la une du Journal de Montréal, un policier sais, qui lui mettrait les menottes. C'est ça qu'ils veulent? Bien, c'est ça. Ça va ça créer une surenchère. Marie-Claude?
5: Et en même temps, imaginons les enfants, ce qu'ils vivent aussi. Il faut avoir le deux. Mais, mais tu as tout à fait raison, je le sais. Alors, il y a comme un fier là-dedans, il va falloir qu'on se branche parce que là ça
2: commence à faire mal. Ouais, et, euh, et euh, de toute façon, nous ce qu'on veut c'est simplement euh, protéger nos enfants, même ceux nos qui n'en ont enfants. pas. Nos enfants, tu sais, oui, François amalega Bitondo, il y a même pas d'enfants, puis il s'en viennent querer les nôtres. Absolument ça. Alors, hallucinant. Merci.
5: Ben, ça m'a fait plaisir, euh, Sophie.
2: Bien, habituellement, j'aime ça, euh, faire l'avocat du diable puis t'apporter des contre-arguments. Mais là, dans ce cas-ci, euh, je, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Marie-Claude. On se retrouve demain.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Sophie Durocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Avez-vous entendu l'autre jour un immense soupir de soulagement <rire> qui a retenti aux États-Unis? C'est que les autorités américaines ont annoncé que, début novembre, ils allaient rouvrir les frontières aux voyageurs internationaux, mais pas n'importe lesquels, ceux qui sont évidemment euh, doublement vaccinés. Je connais quelqu'un qui a sûrement poussé un grand soupir de soulagement, c'est Sarah Alexander. Elle est gérante du motel Beau Rivage à Old Orchard. Bonjour, Madame Alexander. Bonjour. Comment avez-vous réagi quand vous avez entendu la nouvelle?
6: Ben j'espère que premièrement euh,
2: ils vont passer, euh, ils vont ouvrir les douanes.
6: Premièrement, on ne sait jamais qu ce qui va arriver au mois de novembre.
2: <rire> Et parce que vous avez peur que parce que c'est arrivé parfois dans le passé qu'on annonce quelque chose puis que finalement oui. ça se ça se fasse pas. Donc c'est pas parce qu'ils l'ont annoncé qu'ils vont le faire. C'est ça qui vous inquiète?
6: Ben oui un peu, mais en plus. Euh, la saison à Old Orchard, c'est quand même terminé. Donc, pour nous, euh, ce n'est pas grand changement, mais on espère que c'est un nouveau chapitre pour, euh, pour le futur, pour euh, peut-être le printemps, que ça va améliorer. Euh, et euh, on va avoir un petit peu, euh, peu d'espoir pour 2022.
2: <rire> oui. Alors, parlez-nous un petit peu de votre été. Habituellement, Old Orchard, on le sait, c'est une destination que les Québécois adore euh, Mon ami Michel Barrette <rire> est là, normalement, chaque été, puis euh, et les gens oh. le reconnaissent dans la rue, puis tout ça. Donc, euh, quel genre d'été vous avez eu euh, l'été 2021? Ça a été comment?
6: Ça a été pas mal pareil de 2020. On dirait que ben, <rire> c'était notre deuxième été sans les Québécois. plutôt Oui, les Canadiens, mais plutôt les Québécois. Euh, on a... Avant avant COVID, c'était en plus à, environ 40 à 60 des Québécois qui c'est les mêmes les mêmes clients qui viennent à chaque année les mêmes temps. Et euh, évidemment cette année, j'ai même eu euh, des Américains qui disent Oh, euh, les les Québécois qui prennent la chambre numéro euh, 13, c'est quoi leur nom? <rire> Et euh, est-ce que je pourrais avoir leur courriel pour en parler parce que ça fait trop longtemps puis donc, c'est quand même, euh, ça fait un gros changement pour nous et euh, la fin de, les fins de semaine, on avait beaucoup d'Américains et on avait des, des fins de semaine quand même complètes, mais c'est les durant la semaine que ça nous a vraiment affecté euh, de, de ne pas avoir des Québécois.
2: Donc, normalement, dans votre motel, la, la proportion de, ré, de réservations qui venaient des Québécois, c'était quel pourcentage? Entre
6: 40 et 60
2: Aïe aïe! Donc, ça veut dire que l'été mmh. dernier et cette année, comme il n'y a pas eu de Québécois, mmh. euh, ce sont des pertes énormes. Et Elles n'ont pas été compensées, ces pertes-là, par, euh, mettons, plus de visiteurs euh, américains? Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous avez pensé fermer, à un moment donné, parce que, justement, il y avait... Euh, les Québécois étaient absents, puis ça représente quand même une immense partie de votre chiffre d'affaires?
6: Ben moi, je nous considère quand même chanceux euh, que non. On n'a pas pensé ça, mais on a, on a aussi pas beaucoup d'employés, donc ça aussi, c'était quand même tough euh, de partager le, toutes tous les tâches qu'on a à faire pour les clients qui sont là et on a à peu près 30%, 20% à 30% d'employés. De, de, Donc, on est quand même, euh, et c'est ça, c'est tout le monde plus partout, ça, on comprend ça, mais euh, ça aussi, c'était tough pour nous. Mais en fait, on a, on a poussé, on a, on a survécu, mais en même temps, c'est plutôt qu'on espère et on, 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 on sait que c'est temporaire, on sait pas. Que, pour combien de temps je pense que tout le monde pensait que c'était 2021 c'était l'année euh, de nouveau mais quand même euh, c'était pas le cas mais euh, on espère que 2022 <rire> encore une fois euh, que c est, c est, ça va être un gros changement et euh, on, 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 on comprend que ça pourrait jamais être comme comme avant mais on espère au moins avoir les, les Canadiens et les Québécois de retour pour 2022.
2: D'accord. Ben, merci beaucoup, euh, Madame Alexander. Ça a été euh, très sympathique euh, de vous, vous parler. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
4: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
4: Sophie Durocher,
3: Cube Radio.
2: Alors, vous avez bien sûr entendu parler de Jonathan Drouin, l'attaquant du Canadien qui a pris une pause de jeu et qui a confié au cours des derniers jours en entrevue euh, qu'il souffrait d'anxiété et d'insomnie. Euh, on en a parlé hier avec Marie-Claude Barrette. Mais ça a provoqué beaucoup de, de réactions, beaucoup de gens qui se sont identifiés à ce témoignage de Jonathan Drouin. C'est le cas, en tout cas, de ma collègue Elisabeth Ménard, qui est journaliste pour différentes plateformes de Québec Elisabeth, bonjour. Bonjour bonjour Sophie Elisabeth, euh, dans euh, le 24h tu as écrit un texte extrêmement euh, intéressant qui s'intitule en fait, c'est tout simple, merci Jonathan Drouin, pourquoi tu le remercies Jonathan Drouin?
7: Ben, quand j'ai euh, quand j'ai visionné mon entrevue, j'ai tout de suite eu, euh, eu une réaction surprise en fait. Parce que je m'attendais pas. C'est pas L'anxiété, c'est pas quelque chose dont beaucoup de gens parlent publiquement. Je voulais vous remercier de l'avoir fait parce que je pense que euh, le fait que quelqu'un qui, qui est connu, qui est une vedette comme lui, et surtout un joueur de hockey qui est tellement adulé, parle de ça publiquement, ça va aider d'autres personnes à en parler aussi.
2: Ouais, parce que tu euh, nous en avais déjà parlé ici euh, à Cube. J'avais fait une entrevue avec toi euh, il y a quelques, quelques mois parce que tu avais écrit euh, un texte très touchant, très émouvant, où tu parlais de ta de ta fragilité, de ta vulnérabilité. Euh, est-ce que est-ce que je euh, est-ce que c'est du courage aujourd'hui en 2021 quand une personnalité publique ou euh, quelqu'un qui est journaliste comme toi qui en parle publiquement, euh, est-ce qu'il y a encore des, des tabous associés à ça? Est-ce qu'il y a encore un prix à payer quand on parle publiquement d'un problème d'anxiété ou d'autres euh, problèmes reliés à la, à, la, à la santé mentale, à l'équilibre mental?
7: Ah oui, tellement, tellement. C'est encore tabou aujourd'hui, puis moi, quand j'ai écrit euh, ce texte-là auquel tu fais référence, euh, j'étais euh, j'étais terrorisée, en fait, à l'idée que euh, ça ruine ma carrière. <rire> je, ah, à ce point-là. Ah oui, je me disais, il n'y a personne qui va vouloir euh, travailler avec moi, m'offrir des promotions, ou euh, puis ben, finalement, c'est pas le cas, je vous le confirme, j'en suis heureuse, mais <rire> je, je, oui, j'avais vraiment peur d'en parler. Euh, puis je, je pense heureusement que la, la réaction, elle a été très positive, justement parce que les choses sont en train de changer, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent Là-dedans, c'est l'anxiété, c'est universel hein. Tout le monde en fait de l'anxiété. Certaines personnes, plus que d'autres. Pour certaines personnes, c'est plus handicapant. Euh, d'autres euh, réussissent heureusement à vivre avec ça, mais je pense qu'on l'a tous déjà ressenti. Donc, le fait d'en parler, ça ça lève un peu les tabous, mais, mais il en existe encore parce que euh, je pense que d'avouer publiquement qu'on qu a un problème de santé mentale, euh, puis encore plus dans le domaine du travail. Euh, les gens pensent qu'on est peut-être moins euh, compétent, moins apte au travail. Euh.
2: C'est ça, c'est admettre une, une fragilité. Euh, et s'il y a un domaine où on ne veut pas être fragile, justement, c'est bien le domaine de, 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 dans, dans le milieu du travail parce que, justement, c'est tellement compétitif. Puis euh, on, on, on a toujours cette idée de se dire, « Bon, ben si ce n'est pas moi, il y en a dix autres ou vingt autres qui, qui attendent derrière moi qui sont prêts à prendre ma place. » Donc, ce n'est pas évident. Et quand on regarde quand même euh, le cas de Jonathan Drouin... Euh, euh, on peut pas s'empêcher, et tu le fais dans ton texte, de penser évidemment à Simone Biles. Moi, je sais jamais comment prononcer son nom. Là. <rire> je vais sûrement oui, faire oui, une erreur. C'est bien Simone Biles, donc, aux Jeux olympiques cet été, qui, justement, s'est même retirée de la compétition parce qu'elle disait, la, la pression est trop forte. Il y a aussi des joueuses de tennis. Enfin, il y a de plus, il y a vraiment un mouvement où les gens disent, regarde, euh, oui, à mon image publique, mais ce qui est plus important, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin de ma personne. C'est ce qu'a a fait Jonathan Drouin.
7: Exactement. Puis Simone Biles, quand c'est arrivé cet été, je me souviens, euh, il y a beaucoup de médias et même des athlètes, dont Michael Phelps, qui l'ont euh, félicité d'avoir priorisé sa santé mentale à la performance. Et et là, je me suis dit, OK, on vient vraiment de franchir une étape en tant que société, de comprendre que notre santé mentale, elle est plus importante que la performance. De voir qu'elle était félicitée sur la place publique, ça, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Puis quand quand j'ai vu la sortie de Jonathan Drouin, j'ai tout de suite pensé à Simone Bell, puis je me suis dit, wow, OK, euh, parce que... Parce que Jonathan Drouin, c'est quand même quelqu'un, euh, c'est un joueur de hockey. Il faut qu'il soit imposant sur la glace. Euh, donc parler de ses vulnérabilités publiquement, euh, ça prenait beaucoup de courage de faire ça. Fait, moi, j'avais envie de le remercier et de le féliciter d'avoir fait ça.
2: Oui, puis aussi, c'est que euh, bon, ben tu sais, on le sait là, la Sainte Flanelle, puis l'attachement que les Québécois ont à, à leur sport euh, national. Mais pas juste les Québécois, mais partout au Canada, tu sais, je veux dire, quand tu joues pour euh, la, 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 le CH, là, que as le CH tatoué sur le cœur, puis qu'il ait choisi de se retirer à un moment aussi crucial, et je ne sais pas si ça t'a frappé, toi aussi, Elisabeth, mais le fait que dans les entrevues qu'il a données, qui disent bon ben quand j'en ai parlé avec euh, Marc Bergevin et avec Dominique Ducharme, j'ai été accueillie, on a pleuré ensemble. Je me disais aïe, il y a tant de secondes là, j'imagine la scène de Jonathan Drouin dans les bras de Marc Bergevin et Dominique Ducharme, puis les trois pleurent. Je me disais mon Dieu, il y a, y, a, y a ne serait-ce que deux trois ans, et on n'aurait même pas pu imaginer cette scène-là.
7: J'ai vraiment eu la même réflexion que toi. Euh, puis je dirais pendant deux, trois ans, moi je dirais là, la, la pandémie en général, je, je pense que c'est là qu'il est arrivé quelque chose. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a Accepter de parler un petit peu plus de santé mentale. Parce que je, avant la pandémie, j'aurais jamais vu ça, un joueur de hockey qui parle publiquement d'anxiété, qui vit, qui, qui dit qu a pleuré. Euh, je pense que ça a réveillé euh, beaucoup de vulnérabilité puis beaucoup de solitude chez les gens, les confinements, les mesures sanitaires, on comprend. Euh, puis que c'est depuis ce moment-là qu'on qu accepte d'en parler un peu plus.
2: Ouais, et c'est intéressant parce que euh, Drouin lui-même le dit euh, à quel point bon euh, parce que ils, ils étaient obligés d'être isolés, les joueurs du Canadien, hein? ils étaient obligés de d'être confinés euh, dans leur dans leur chambre d'hôtel, euh, loin de leur famille. Euh, donc euh, et, et, et et il le dit lui-même à quel point la pandémie que lui avait peut-être un problème à la base de de d'anxiété ou, ou quoi que ce soit, mais que le fait d'être confiné comme ça, que ça avait pas aider en tout cas, ces problèmes d'anxiété. Et c'est là qu'on se dit, bon, ben, ces gars-là, ils ont beau être des armoires à glace, ils ont beau euh, mesurer 6 euh, pieds 4, puis être euh, une tonne de muscles, euh, à l'intérieur, on est tous pareils. Euh, on a besoin de ce contact-là humain, et la, la, la pandémie nous est tous passés dessus, là, comme, un, comme un camion euh, de 12 roues ou de 14 roues, je ne sais même plus à combien de roues on est rendu dans les camions, là, mais ça a été vraiment un rouleau compresseur sur tout le monde. On a tous été Amoché par cette, cette pandémie-là?
7: Tu me dis très bien qu'on a tous besoin du contact humain. Puis moi, j'ai beaucoup de compassion pour Jonathan Drouin, pour tous les joueurs de hockey qui font quand même un métier qui. Euh, euh, qui, qui favorise l'anxiété. Je veux dire, tu es sur la glace, puis euh, tu, tu faut que tu sois imposant, faut que tu, euh, faut que tu attaques, euh, tu es, es une cible, euh, tout le, des millions de téléspectateurs te regardent, c'est quelque chose qui, naturellement, va créer de l'anxiété. Mais quand après un match, euh, t'es plein d'adrénaline, faut que tu rentres tout seul dans ta chambre d'hôtel pour pour aller dealer avec les attaques que tu reçues sur la glace, ça doit être extrêmement difficile de se décharger de ça.
2: Hum. – Il euh, y a un autre aspect euh, dont j'avais parlé un petit peu avec Marie-Claude Barrette hier, et c'est l'aspect suivant. Euh... – toi, je, bon, j'imagine, t'es es permanente, t'as un emploi permanent, donc euh, j'imagine quand t'as euh, quitté à un moment donné le travail, bon, t'as pu euh, quand même recevoir un, un, un certain salaire. Jonathan Drouin, bon, on le sait quand même, euh, un attaquant du Canadien, euh, ça, ça, ça a pas trop de difficulté à boucler euh, ses fins de mois. Et euh, l'Organisation du Canadien, elle lui a fourni un psychologue, puis une aide, puis bon, il euh, y, y, y a un entourage qui a pris soin de lui. Mais combien de personnes au Québec euh qui ont des emplois précaires, euh, qui ont pas, euh, qui ont pas d'emploi euh, permanent, qui sont, qui sont pigistes, qui sont entrepreneurs et qui ont besoin de, de, de ce filet de sécurité là et qui l'ont pas. Et ça, c'est inquiétant. Parce que oui, c'est bien d'encourager de, les gens à dire euh, bon, ben, si vous avez des problèmes d'anxiété, allez chercher de l'aide. Mais si tu tends la main puis que l'aide est pas là pour toi, ça, c'est un désastre, Elisabeth.
7: C'est une excellente observation, puis je suis, je suis contente que tu en parles parce que euh, en début d'année j'ai fait un reportage sur euh, des, euh, des jeunes qui sont décédés après avoir demandé de l'aide en santé mentale. Euh, il y avait quelques cas de surdose et puis euh, des suicides. Donc je parle de ça parce que en fait je trouve qu'il y a une certaine facilité à aller dire si ça va pas bien, demande de l'aide mais si l'aide ne vient jamais, qu'est-ce que tu fais? Mmh. Et puis malheureusement, dans notre système de santé en ce moment, on n'est pas équipé pour offrir de l'aide en santé mentale. Les, les, les listes d'attente sont interminables, les services ne sont pas toujours adaptés aux besoins. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas d'assurance, si tu ne peux pas aller consulter au privé, quoique même aujourd'hui, il y a des listes d'attente au privé. Comme Absolument, oui. Euh, qu'est-ce que tu fais? tu n'es pas bien entouré. Puis, puis là, je ne veux pas être plate, mais je n'ai pas de réponse à ça. J'ai mm. pas de réponse à qu'est-ce que tu fais. Euh, J'espère juste que, que, que notre système de santé va s'adapter à ça parce que la pandémie a créé beaucoup de détresse, beaucoup plus qu'il y en avait mm. déjà. Euh, j'espère qu'il y a quelque chose qui va être fait là, dans
2: les prochains mois. Ouais. Elisabeth, c'est une réflexion extrêmement intéressante, donc j'encourage tout le monde à aller lire ton texte. Merci Jonathan Drouin. Donc merci Elisabeth Ménard, <rire> journaliste aux 24 heures heure et pour différentes plateformes de Québec Merci beaucoup Elisabeth.
7: Merci,
2: Sophie. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Maxime Lacasse, à la mise en ondes, la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Florence Dastou à la recherche et on se retrouve à la recherche et on se retrouve.